0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Hervé de Chilas, le président de Nextroad. Il publie un livre blanc sur l'état des ponts et routes en France, un an après un rapport préoccupant de la Cour des comptes. On verra ce que les décideurs publics et privés peuvent mettre en œuvre. Notre débat, il porte sur ce cap des 100 000 bornes de recharge électrique publique passées en France. On verra comment faire grandir et entretenir ce réseau et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Weklin, une appli de nettoyage citoyen. Voilà pour les titres, on a un peu moins de 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Hervé Duchilas, bienvenue Bonjour Thomas. Vous êtes donc euh, le président de NextRoad. Vous publiez un guide, un livre blanc euh, sur l'état des routes et, et ponts euh, de France. On va en détailler le, le contenu, le constat, l'usage qui pourra en être fait notamment par les décideurs publics. Mais d'abord, NextRoad, c'est quoi votre métier Expliquez-moi.
1: Alors NextRoad est une ingénierie euh, spécialisée dans l'audit la, et la gestion des routes et des ouvrages d'art. Oui. Nous avons euh, 200 collaborateurs euh, sur le territoire français, donc au plus près des gestionnaires de ce patrimoine, mmh. qui en France sont les collectivités en très grande partie, mais également les sociétés d'autoroute. Donc on a un objectif simple en réalité, c'est d'accompagner euh, ces gestionnaires de patrimoine euh, dans une démarche de gestion qui soit la plus vertueuse possible pour leur porte-monnaie, mmh.
0: pour la planète et pour la sécurité des usagers. Ouais, on y reviendra sur le côté planète parce que peut, c'est peut-être pas forcément évident de, de prime abord, mais il y a effectivement de, de bons arguments. Ça démarre par quoi Par un audit tout simplement Exactement,
1: en réalité on réalise quatre grands types de, de, de prestations qui mmh. quand on les met euh, bout à bout forment cette démarche de, de, de gestion vertueuse la mmh. première c'est l'audit donc c'est euh, le diagnostic de l'état des routes hein, et des ponts mmh. donc on a un certain nombre de mesures qui caractérisent l'état des routes, on localise les dégradations mais on ne s'arrête pas là, on comprend ces dégradations parce qu'une dégradation sur une route c'est d'une certaine manière, un vieillissement prématuré de travaux qui ont été réalisés. Donc, il faut mmh. comprendre tout ça. Euh, donc, ça, c'est la phase d'audit. La deuxième étape, une fois qu'on sait de quoi on parle, c'est une phase de conseil et de programmation. Donc, on s'assied avec les, les, les gestionnaires ouais. et on établit avec eux, en fonction de leurs priorités politiques, financières, environnementales, transition climatique, mmh. on établit des scénarios d'entretien euh, et on programme les travaux et on dimensionne les travaux par rapport à ça. Okay. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est le contrôle. Euh, une fois que les, contrôles, les travaux sont lancés, on contrôle la bonne mise en œuvre des ouais. travaux. Vous ne crois... faites
0: pas les travaux, mais vous les contrôlez. On les contrôle, ça. absolument.
1: Et la, troisième, la quatrième étape, c'est l'aide à la décision, euh, c'est-à-dire qu'on organise toute la data parce que la data routière sur le trafic, mmh. sur l'état des routes, c'est une data massive, assez complexe à gérer. Et donc, on restitue cette donnée euh, sous forme de cockpit de pilotage gestionnaire pour leur donner la capacité de prendre du recul. Et de... Ça veut
0: dire quoi Anticiper sur les périodes où il y a, je, je peux une question de B aussi, un plus de trafic, c est, c est, cette data, qu'est-ce que ça donne comme info, par exemple
1: bah, Cette data, ça permet de, de, de comprendre, dans, dans, on a quelques centaines, quelques milliers de kilomètres de routes et de ouais. ponts à gérer, quels sont les endroits qui sont les plus critiques mmh. Où est-ce que le trafic passe Quelles sont nos priorités Et de faire remonter, on en parlera aussi peut-être, de la donnée qui vient directement des véhicules, des particuliers qui ouais. circulent sur ces routes-là. Ouais.
0: Donc vos clients sont les collectivités, les sociétés d'autoroute aussi Également, vous absolument. Faites, elles ouais. ne font, font pas ce métier elles-mêmes en quelque sorte les Non, il y a un certain
1: nombre de. Elles, ont, elles sont plus, davantage dotées en ingénierie, en ouais. maîtrise, mais elles s'appuient quand même sur nous pour
0: certaines des phases que je vous ai décrites mmh. ici. D'accord. Donc il y, a, il y a un peu plus d'un an, c'était en, en mars 2022, oui. la, la Cour des comptes dressait un bilan bilan de l'état de, de nos routes et, et, et ponts, je disais, préoccupants. C'est quoi les conclusions de ce, ce rapport
1: Alors, peut-être juste avant pour ouais, pour, 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 pour expliquer pour euh, le pont, le contexte, les routes ouais. et les ponts en France. Donc, mm -hmm. on a euh, plus d'un million de kilomètres de route. Ouais. Donc, c'est euh, trois fois la distance entre la Terre et la Lune. On a environ 250 000 ponts en France. Mm -hmm. On dit que c'est le premier patrimoine de l'État. Donc, ça a une valeur financière qui est absolument colossale. Mais au-delà de ça, d'un point de vue... Euh, usage et sociétal, c'est considérable. C'est-à-dire que 9 Français sur 10 utilisent la route tous les jours, mm. donc en voiture, en moto, mais de plus en plus en vélo aussi. Ouais. C'est ce qui permet d'emmener les enfants à l'école, d'aller voir les parents, les grands-parents. La route va partout, donc elle permet aussi d'acheminer, par exemple, les secours dans les endroits les plus reculés. Mm. Donc, en fait, la route, euh, on y pense peu parce qu'elle est là et on la voit tous ouais. les jours, mais c'est euh, clairement le premier réseau social, en réalité, en France.
0: Ouais. Et, et, pas éco un et économique aussi. Quoi. Et ouais. économique aussi. Si la, la route est défectueuse, l'économie va en pâtir. Quoi. Exactement. Ouais.
1: Donc, une fois que ce cadre est posé, mmh. euh, effectivement, euh, la situation n'est pas, est pas bonne. C'est-à-dire qu'à la fois en instantané et en tendance, la situation n'est pas bonne. Donc ouais. il y a, euh, la France perd euh, des places. Elle est passée de la première à la 18e place dans un classement mondial sur l'état des routes en 10 ans. Entre quelles... Euh... Dans les 10 dernières années, on va dire, ouais. euh, la dernière fois que ce classement est... a été établi. D'accord.
0: On était premier dans, dans les années 2010 et on est, euh, ouais. est 18e. Okay. Absolument. Par manque d'entretien, tout simplement. Alors. Pour plusieurs raisons. Donc ouais. le,
1: la Cour des comptes, de ce point de vue-là, a fait un travail euh, fantastique et mmh. on, on partage euh, très très largement le, le, le diagnostic qui a été fait. Je mettrai en avant peut-être deux raisons structurelles qui, qui nous paraissent importantes. La première, c'est un, un problème de compétence. C'est-à-dire qu'on a euh, donc une, un mouvement de décentralisation qui fait mmh. que les gestionnaires aujourd'hui sont des collectivités de taille assez variable, hein, mais dont certaines sont des communes, communes ou des communes. Et on a aujourd'hui, euh, par manque de compétences, quelque part les bonnes pratiques de gestion mmh. et les méthodes ne sont, ne sont pas suffisamment connues chez les gestionnaires. Première raison. Ouais. Deuxième raison, c'est euh, probablement le regard qui est porté sur ce sujet par les décideurs. On a tendance... Euh,
0: assez politique
1: en quelque sorte. Probablement. Ouais. On, a, on a tendance à considérer que c'est un sujet technique, on le laisse aux mmh. techniciens mmh. et du coup, ça devient une variable d'ajustement budgétaire assez souvent. Ouais. Alors qu'il y a toutes les dimensions dans ce sujet pour en faire un sujet éminemment politique. Ouais. À la fois, c'est des montants euh, très importants dans l'entretien des routes, hein, c'est plus de 14 milliards à l'échelle du pays. Euh, c'est, euh, comme on l'a dit, le premier réseau social en France. Donc, mmh. probablement que le, le regard porté est un sujet. Et donc du coup, la situation aujourd'hui, on est très souvent dans une logique d'entretien curatif. En caricaturant à l'extrême, on peut dire qu'on on répare les need-pools quand il y en a. Et on n'est pas suffisamment dans la démarche que je vous décrivais au début, ouais. qui est une démarche d'anticipation. Et du coup, ouais. le réseau est très peu connu. Dans 80% des cas, mmh. il n'est jamais ausculté. Les travaux sont très rarement contrôlés dans moins de 10% des cas. Mmh. Et donc, mécaniquement, on a un effet de route, de réseau routier et d'ouvrage ouais. d'art qui se dégrade.
0: Alors que si on anticipe, ça coûte moins cher C'est vrai pour une maison, c'est vrai aussi pour une route quoi. Absolument. Ouais. Ouais,
1: si, si, si on anticipe, ça coûte moins cher. Si euh, on prend une chaussée euh, et on, on commence à, qui commence à se dégrader, ouais. on fait quelques signaux de faiblesse. Soit on ne le voit pas parce qu'on ne l'ausculte pas, soit on décide de ne pas la réparer et qu'on attend. Les travaux, la masse de travaux qui sera nécessaire quelques années après mmh. pour revenir à un état normal sera exponentiellement beaucoup plus importante que si on avait traité au début. Ouais. Donc oui, le préventif permet de dépenser moins dans la durée mmh. et on le verra aussi, on en parlera aussi, l'effet CO2. Moins de travaux, c'est aussi moins de CO2. Donc,
0: alors, on de alors, je veux bien qu'on y vienne tout de suite, parce qu'effectivement, vous y avez fait référence déjà deux fois. Euh, pourquoi, euh, finalement, l'expertise les, les, euh, que, que vous proposez avec Nextroad permet d'améliorer le bilan carbone de, nos, de notre mobilité
1: Alors, il y a deux grandes raisons. La, oui. la première raison, c'est sur le poste entretien des routes, justement. Oui. Euh, donc, c'est un poste qui émet du CO2 parce qu'il faut produire ce qu'on appelle des enrobés, il faut les acheminer. Ouais. Donc on estime qu'il y a plusieurs, quelques millions de tonnes par an de CO2 qui sont euh, euh, émises euh, par ce poste entretien des routes. Mmh. Ce qu'on dit, on a commencé à l'aborder, c'est qu'une démarche de gestion permet de réduire d'au minimum 25% euh, ces émissions-là. Okay. Pourquoi La première raison, c'est parce que c'est moins de travaux. Comme je l'ai dit, quand ouais. on est en préventif, on fait moins de travaux qu'en curatif. Mmh. La deuxième raison, ou plutôt une deuxième illustration, c'est le contrôle des travaux. Euh, L'erreur est humaine, donc quand on ne contrôle pas les travaux, il y a parfois des non-conformités qui peuvent se produire, dont certaines peuvent avoir un, un impact important sur la durée de vie des travaux. Mmh. Donc si on ne contrôle pas systématiquement et qu'on laisse passer euh, certaines non-conformités, on va mmh. devoir y revenir plus souvent ouais. que si on est... Donc, contrôler les travaux, d'une certaine manière, c'est un peu garantir la durée de vie. Ouais. Donc ça, c'est la première raison sur le poste entretien des routes. Et la deuxième raison, c'est que des routes en meilleur état, globalement, euh, diminuent euh, les émissions CO2 des véhicules qui circulent sur les routes. Alors, c'est quelques pourcents. Ouais. Euh, mais, mais quelques pourcents sur ce qui est le principal poste en France d'émissions, le transport mmh. routier, qui est 30% de nos émissions ouais. de gaz à effet de serre, c'est assez colossal. Ouais. Donc, pour... voilà les deux grandes raisons. Ouais.
0: Pourquoi vous avez euh, sorti ce, ce livre blanc C'est la destination des élus C'est pour évangéliser en quelque sorte
1: Oui, en fait, on a voulu marquer un peu à notre façon l'anniversaire le, le, de la parution du, du rapport de la Cour des comptes, ouais. prendre notre part dans un sujet qui nous paraît être un sujet important de société. Mmh. Et l'angle qu'on a choisi, en effet, c'est d'interpeller les, les décideurs qui, certes, ont plein de sujets à traiter, mais pour leur faire prendre conscience de l'importance des sujets et surtout leur apporter deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il y a des solutions qui existent et mmh. qu'elles sont à notre portée. C'est... Voilà, c'est des méthodes qui ont fait leur preuve et qui sont à leur portée. Mmh. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que s'il manque de compétences en interne, ce qui est le cas souvent, il y a des mmh. sociétés d'ingénierie comme Nextroad, mmh. par exemple, qui sont là pour les, les accompagner. Donc, en fait, ce livre blanc, c'est un appel à l'action qu'on a envoyé à plus d'un millier d'élus en France mmh. et on a déjà plusieurs dizaines de, 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 de retours, de, de collectivités qui veulent creuser, qui veulent ouais. approfondir le sujet avec nous.
0: Euh, on peut peut-être aussi partager euh, quelques exemples, moi j'aime beaucoup faire ça dans cette émission de, de, de bonnes pratiques, euh, ce qui marche déjà ailleurs, euh, ça peut donner mmh. envie euh, voilà, à des entrepreneurs ou à des élus de faire la même chose. Quoi. Ouais.
1: Alors les bonnes pratiques, j'en ai cité une, c'est mettre en place cette démarche gestion, de gestion, de baisser ouais. 25% ses mmh. budgets, ces émissions. Une deuxième, c'est contrôler systématiquement les travaux ouais. un retour sur un investissement qui est euh, assez rapide, mmh. très rapide. Une troisième, par exemple, c'est d'utiliser euh, les données qui viennent des véhicules connectés, je l'ai abordé, pour ah oui. euh, parfaire la connaissance de son réseau. On a aujourd'hui euh, tout un tas d'informations qui ne sont pas utilisées, qui viennent des véhicules de monsieur et madame, euh, oui, oui. tout le monde, euh, et qui permettent, en détectant des coups de frein, des coups de volant, d'identifier, un complément pour identifier des zones un peu dangereuses. Donc ça, on peut les capter, et on peut... Euh, utiliser ces données, ce qui ouais. permet aussi d'associer l'usager, utiliser ces données pour parfaire la connaissance de son réseau. Ouais. Et peut-être une autre bonne pratique. Bah c'est vrai qu'il y a
0: des applis de, de, voilà, de, qui permettent d'aller plus vite sur les routes. On signale quand il y a des nids de Ça, c'est pas suffisamment utilisé par les collectivités, par exemple bah, Pas suffisamment. Bah, c'est cette idée-là. C'est cette idée-là.
1: Et ouais. après, en revanche, c'est... Identifier les endroits, c'est important, mais c'est là où l'ingénierie vient derrière, c'est de sure. comprendre pourquoi il y a des dégradations et comprendre oui. la bonne manière de les, de les réparer. Mm. Peut-être une autre bonne pratique sur la gestion de l'eau, qui est quand même un sujet assez, euh, sûr, assez majeur, majeur ouais. pour nous tous. Mm. Euh, traditionnellement, l'eau et la route ne font pas bon ménage, donc mm. la, la, la stratégie consiste à, à évacuer l'eau d'une certaine manière, à empêcher qu'elle pénètre oui. dans la route pour ne pas l'abîmer. Or, il existe des techniques qui ne sont pas adaptées à tous les cas, mais qui néanmoins permettent des, de, de chaussée, qui permettent de stocker l'eau. Et donc, plutôt que de l'évacuer et de considérer que l'eau est un déchet, de ouais. considérer que c'est une ressource, de la stocker localement pour pouvoir l'utiliser à proximité de la route. Donc, ce type de 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 de, de, de bonnes pratiques, d'une ouais. certaine manière, il y en a beaucoup. Et ça témoigne du fait que mettre davantage de matière grise dans la, dans la gestion de son patrimoine routier, ça permet de, de, de répondre à tout un tas de défis
0: d'aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé Chilaz et à bientôt sur Bismart. On passe à notre zoom sur le cap des 100 000 bornes de recharge électrique publique, cap passé en France.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: C'est le zoom de ce Smart Impact, j'accueille en duplex, en visioconférence Aurélien Demot qui est le cofondateur, le patron d'Electra. Bonjour, bienvenue, on va, on va parler pour commencer de ce cap des 100 000 bornes de recharge électrique publique qui a été passé, symbolique évidemment. Est-ce qu'il permet de dire que la France a rattrapé son retard par rapport à, à d'autres pays européens
2: Bonjour, bonjour à tous. Euh, effectivement, on a passé ce cap des 100 000 bornes qui est une bonne nouvelle puisque on a un, un vrai élan qui a été donné en France. On le voit depuis euh, à peu près un an et demi, deux ans, on va dire depuis le post-Covid. Il y a une accélération très, très forte du nombre de points de charge qui sont installés en France. Donc, Je pense que la dynamique aujourd'hui en France est très forte et qu'on peut dire, euh, effectivement, qu'on a rattrapé notre retard. Aujourd'hui, toutes les aires d'autoroute sont équipés avec des bornes de recharge rapide et, euh, et, et les 100 000 bornes ont été atteintes euh, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un peu plus de points de charge que l'Allemagne par exemple euh, qui pourtant est un pays qui a un peu plus de véhicules électriques que nous donc je pense qu'on a comblé euh, un retard important mmh. maintenant moi ce que j'aime bien dire quand même c'est que l'objectif il est pas tant quantitatif mais il est aussi qualitatif et qu'il euh, faut bien savoir de quoi on parle puisque 100 000 bornes si c'est des bornes de faible puissance euh, ça va pas forcément nous aider à recharger les véhicules. Et ce qui est important, c'est le nombre de voitures qu'on charge, et pas tant finalement le nombre de prises ou le nombre de bornes oui. qu'on installe.
0: Combien de voitures on peut charger en, en x temps pour répondre au, au défi de la, la, la fin de la vente de voitures neuves thermiques d'ici 2035 On sait que beaucoup de constructeurs automobiles devancent l'appel. Euh, on, on a modélisé ça. Il va falloir combien de bornes de recharge électrique
2: alors, nous, notre, euh, notre analyse, c'est que, en réalité, on va passer d'un monde où on parle beaucoup de quantité et de nombre de boards ou de nombre de points de charge à quelque chose où on fait, on fait moins, mais mieux, avec de l'infrastructure et de l'équipement qui est plus qualitatif, qui est plus puissant, plus rapide et qui permet de charger plus de voitures. Je vais vous donner un exemple. Si vous chargez sur une prise lente, avec une charge qui met 8 heures, bah, sur une place de parking, vous pouvez charger trois voitures. Si, sur ce même emplacement, vous avez une bande qui permet de charger une voiture en 30 minutes, bah théoriquement, vous pouvez charger 48 voitures. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un peu comme si dans les télécoms, je vous disais, on va mettre 10 000 antennes et en fait, là-dedans, il y a de la 2G, il y a de la 3G, il y a de la 4G, il y a de la 5G. Ce n'est pas du tout les, la, la même chose, donc c'est là où je pense qu'après cette forte dynamique quantitative, on observe nous que sur le marché, l'infrastructure est en train de s'orienter vers quelque chose de plus qualitatif, avec des points de charge plutôt à tendance rapide.
0: Et ça, c'est vrai, quels que soient les, les lieux Parce que ce que vous décrivez, ce modèle, il est évident pour une, une station euh, routière, autoroute ou, ou, ou route. Mais par exemple, dans un, dans un immeuble d'habitat collectif, est-ce qu'il y a forcément aussi besoin de, de bornes de recharge rapide
2: Alors effectivement, moi je, je parle de la recharge des bornes de recharge ouvertes au public. Et à côté de ça, vous avez le segment de la recharge privative, que ce soit à la maison ou au bureau. Et euh, donc ça, ce sont des gens qui ont la possibilité d'avoir une prise sur leur place de parking et qui vont plutôt, effectivement, avoir des bornes en charge lentes parce qu'ils bah, ont leur voiture qui stationne toute la nuit, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de la charge rapide. Et évidemment, les deux modèles vont cohabiter. Tout à fait. Et pour ce qui est des bornes d'encharge ouvertes au public, vous avez euh, trois segments en réalité. Le premier, ce sont les bornes... Euh, qui permettent de mailler les grands axes, donc notamment les autoroutes, donc qui sont des bornes rapides ou ultra rapides par définition. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le on-street charging donc ce sont des, des, des bornes de recharge qui sont le long des places de stationnement, plutôt lentes. Et puis au milieu, vous avez des bornes de ce qu'on appelle des bornes de recharge dans des lieux de destination, par exemple des supermarchés, des hôtels, des restaurants, qui vont être plutôt rapides ou ultra rapides.
0: Quels sont, vous, vos, vos potentiels de, de croissance le, le, le plus important sur ces trois segments, par exemple Sur quoi vous misez le plus aujourd'hui
2: Alors, nous, chez Vectra, on est vraiment sur euh, le segment des tout ce qui est euh, centres commerciaux, hôtels, restaurants, mmh. supermarchés. Donc, c'est des bandes de recharge ouvertes au public euh, sur des lieux qui ont du trafic organique et sur lesquels les gens vont pouvoir se charger en une trentaine de minutes, ce qui est aujourd'hui euh, de, des puissances euh, ultra rapides. Euh, donc nous, nous ce qu'on observe c'est que euh, à l'image de la Norvège qui est le pays le plus avancé sur le véhicule électrique en Europe à l'image de l'Allemagne qui est également euh, assez avancée puisque c'est le premier parc de véhicules électriques en Europe euh, il y a une tendance à la recharge rapide puisque finalement c'est ça que souhaitent les utilisateurs les, utilisateurs, les électromobilistes euh, ils n'ont pas envie de se casser la tête à compter euh, euh, voilà, les, les, les nombres d'heures de recharge qui vont passer. Euh, les gens, ils ont euh, un boulot, une vie, plein de choses à gérer. Donc, s'ils doivent en plus gérer toute une logistique pour leur recharge, ça, ça marche pas, en fait. Mmh. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir de l'ultra-rapide, de manière à pouvoir dire aux gens « Passez l'électrique, vous allez voir, c'est simple, euh, ça va pas nécessiter une grosse organisation de votre part et euh, vous, vous, vous n'aurez pas, euh, voilà, pas à vous en préoccuper, en fait. » Oui, alors, c'est aussi une
0: façon de... Pas trop changer de modèle, quoi. pas trop changer nos habitudes. C'est le levier psychologique qui est important dans le développement de la, la mobilité électrique.
2: Tout à, fait, tout à fait. Je pense que le, le levier psychologique est très important. Moi, j'ai encore beaucoup de gens autour de moi qui me disent Ah, l'électrique, ça a l'air bien, effectivement, mais je vais y aller quand le système sera un peu plus mature, un peu plus robuste. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le nombre de bornes dont on a parlé tout à l'heure, mmh. avec la technologie qui a fortement évolué, qui permet de se charger rapidement, il n'y a plus lieu d'avoir cette, cette crainte de passer le pas et de, et de passer électrique. Alors justement, euh, je
0: vous interromps, pardon, sur, sur cet aspect technologique, à quel point les, les, les progrès sont importants Décrivez-nous ça
2: bah, on a euh, des batteries qui ont euh, fortement évolué dans les années, euh, dans, 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 dans les quelques années derrière nous et puis qui vont continuer à fortement évoluer. Le, le, les, les, la technologie des batteries, euh, c'est un sujet sur lequel il y a quasiment le plus de R&D au monde en ce moment. C'est des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui sont investis partout dans le monde pour arriver à améliorer cette technologie puisque chacun sait que c'est la clé d'un monde dans lequel on est passé à une électrification massive euh, donc qu'est-ce que ça permet de faire ces batteries ça permet d'avoir des densités énergétiques qui sont plus importantes c'est de réduire le poids des batteries à, à, à énergie équivalente et puis ça permet également de se recharger plus rapidement puisqu'aujourd'hui pour vous donner une idée on a doublé à peu près la vitesse de recharge moyenne entre 2018 et aujourd'hui 2023 et ça va encore continuer à évoluer et à accélérer mais alors, une recharge
0: rapide, ça consomme plus d'électricité euh,
2: Ça consomme pas plus d'électricité. Euh, c'est simplement euh, voilà, une question de, de connexion au réseau avec des, des appels de puissance qui sont plus importants. Euh, donc au final, c'est la même énergie qui est délivrée. Hein. Par exemple, un plein ça va être autour de 40 kWh. Mmh.
3: Enfin,
2: on parle toujours de la même énergie, sauf qu'au lieu de mettre euh, 10 heures, 12 heures, 15 heures, ben, en fait, on va pouvoir vous délivrer ça en 20 à 30 minutes.
0: Alors vous proposez une, une application qui s'appelle AutoCharge, de quoi, de quoi il s'agit Comment ça marche
2: AutoCharge, c'est un principe qui permet aux électromobilistes d'arriver à la bande de recharge, de prendre le pistolet, de se brancher à la, vo à la voiture et sans aucun autre geste, leur recharge démarre. C'est-à-dire qu'une fois, fois que vous êtes identifié et que vous avez renseigné un numéro de carte bancaire, quand vous branchez le pistolet, on va reconnaître l'identifiant de votre voiture l'associer à votre compte ce qui fait que vous n'avez rien à faire vous arrivez à la borne vous prenez euh, voilà, le connecteur vous le branchez et vous pouvez aller vous promener, faire des courses prendre un café, vaquer à vos occupations et donc ça, ça permet d'avoir une expérience qui est vraiment sans couture et qui est assez agréable et qui est peut-être un petit plus puisqu'on on parlait de la comparaison avec le thermique, Bah, ça permet d'éviter de, de passer quelques minutes euh, à, avec le pistolet dans les mains et, et ça permet d'avoir un peu plus de temps pour soi
0: Ouais, euh, je voudrais qu'on termine sur ce partenariat, alors ça, ça intéresse euh, surtout les téléspectateurs franciliens, ce partenariat avec les taxis euh, G7, euh, vous voulez faire quoi Vous voulez les, les inciter à passer pour deux mois à l'électrique
2: tout à fait. Alors G7, c'est la première compagnie de taxi en France. Ils ont euh, 10 000 taxis. C'est euh, une, une maison bien connue dans, voilà, dans le transport de personnes. Et ils ont fait une première mutation qui était de passer de véhicules thermiques à des véhicules qui sont des véhicules hybrides, mmh. avec euh, beaucoup de succès d'ailleurs, puisque l'essentiel de leur flotte est aujourd'hui hybride. Et là, il y a une deuxième transition qui s'amorce, qui est le passage de cette flotte de véhicules hybrides à des véhicules électriques, puisque c'est comme ça que ça va se passer euh, et aujourd'hui, grâce aux meilleures autonomies, avec des vitesses de recharge qui sont plus élevées, bah, les conditions sont réunies et le permettent, et l'objectif c'est que nous, Electra, on propose un réseau qui soit un, un réseau dense, avec beaucoup de stations de recharge avec une recharge rapide, bien entendu et avec un prix qui soit compétitif de manière à ce que les chauffeurs puissent passer électrique, sans que ça gêne leur activité et moi, j'ai tendance à dire que si les taxis qui roulent 3 à 400 km par jour y arrivent et peuvent le faire, c'est un très bon signal. Ça montre que l'ensemble de la société peut passer électrique sans, voilà, sans trop de soucis. Ça veut dire en quelques mots,
0: ils auront des bornes et des tarifs exclusifs, c'est ça
2: tout à fait, ils auront des tarifs préférentiels et également des fonctionnalités, par exemple une facturation mensuelle et une espèce de console en ligne sur laquelle ils peuvent suivre leur consommation.
0: Merci beaucoup, merci et à bientôt sur B Smart, C'est l'heure de Smart Ideas, une startup à l'honneur comme tous les jours. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Stéphane Sadjian, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes le, le fondateur de WeClean, vous l'avez lancé euh, il y a quelques semaines, euh, au mois de février. C'est quoi WeClean
3: WeClean, c'est la première application mobile qui organise les premiers nettoyages citoyens, qui récompense les participants.
0: Mmh. Ça marche euh, comment
3: En fait, c'est très simple. Euh, vous, euh, vous téléchargez l'appli, il y a une liste de nettoyage citoyen un peu partout en île de france mm -hmm. Vous vous inscrivez à celui qui correspond à peu près à votre agenda et à votre localisation, vous avez envie de venir. Ça dure entre une heure et demie et deux heures. On ramasse ensemble entre 20 000 et 40 000 mégots qui vont être recyclés. Et à mm -hmm. la fin, vous gagnez des points qui peuvent être soit convertis en cartes cadeaux, soit donnés à des associations. C'est essentiellement
0: les mégots ou vous, euh, on, on, se, ramasse, on ramasse
3: un peu tout ce qui, est, tout ce qui est là quoi. Tout, ouais. Sauf que les mégots sont re, euh, collectés à part ouais. et recyclés. Et, euh, et des mégots on en ramasse beaucoup parce que dans un parc en moyenne on ramasse entre, en deux heures entre 20 000 et 40 000 mégots il y a, il y a quelques jours euh, samedi dernier aux Tuileries on a ramassé 45 000 mégots mmh. Euh, ce qui est vraiment significatif et ouais. que ces mégots vont être recyclés.
0: Alors, et ce qui est à la fois révélateur bon, du comportement des, euh, des consommateurs, des fumeurs, mais, mais aussi, euh, pardon, mais ce n'est pas un peu le boulot des, euh, des agents euh, de nettoyage de la municipalité ou des sociétés qui, euh, qui travaillent pour les municipalités C'est quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre, ça.
3: Non, parce qu'en fait... Aujourd'hui, par exemple, sur le champ de Mars, il y a 400 000 à 500 000 mégots qui dorment. Aujourd'hui, c'est impossible de mobiliser 60-70 agents de la propreté pour venir nettoyer chaque semaine ouais. et ramasser le, les mégots du champ de Mars. Et c'est le cas un peu partout dans, dans tous les parcs d'Île-de-France. En fait, le meilleur moyen de ramasser les mégots, c'est d'être à plusieurs avec un nombre élevé et de les ramasser sur... Euh, et là, on a un impact et c'est le meilleur moyen pour sensibiliser les gens à cette problématique mmh. et, in fine, faire en sorte que les gens arrêtent de jeter leur mégot. Et c'est un formidable moyen, justement, de sensibiliser à cette problématique-là.
0: Oui, alors il y a aussi le, le, le côté lien social, lien intergénérationnel oui. dont on pourra parler. Je voudrais revenir à l'origine.
3: Comment vous avez eu l'idée En fait, j'allais beaucoup à des nettoyages citoyens avec des associations et j'arrivais vraiment pas à mobiliser mes amis et même quand c'était près de, de là où ils habitaient ils avaient du mal à venir le samedi matin venir nettoyer le parc d'à côté mmh. et je me suis dit c'est trop bête parce qu'il y a des applications on récompense les gens pour marcher, on récompense les gens pour pas mal de choses et on les récompense pas pour nettoyer et du coup c'est comme ça que j'ai eu uh, l'idée de Weaklin qui organise du coup les premiers nettoyages citoyens ouais. qui récompensent les participants.
0: Et, et donc c'est quoi le, le modèle économique de Weaklin
3: Clean en fait c'est on a des partenaires privés des partenaires publics ouais. donc on est soit une solution de propreté pour un parc ou une, de, du coup une, pour une collectivité
0: ou alors... On Donc à ce moment-là, pardon de vous interrompre, c'est la collectivité, la mairie qui Exactement. va vous rémunérer pour le travail euh, effectué on va,
3: on, va, on, va, euh, on va donner la majeure partie aux participants. D'accord. Et du coup, on va pouvoir se pérenniser l'activité comme ça. Mmh. Ou alors pour des partenaires privés. En ce moment, sur le mois de juin, on organise une, une, une collaboration avec, euh, avec les centres commerciaux Westfield. Oui. Donc... Euh, qui sponsorisent des nettoyages citoyens pas très loin de leur, euh, des, des centres commerciaux. Donc, on a fait, fait les Tuileries qui est pas très loin du, du Forum des Halles, mais on a ouais. fait également, euh, là, on va faire également sur le mois de juin le parc d'Avron, la forêt de Foss-Repos et, euh, et la forêt de Sénard qui est proche de Carré-Sénard.
0: Ouais. Et donc, là, c'est pareil, des, euh, les, les participants ils vont récupérer quoi Des bons d'achat
3: dans les centres commerciaux Westfield les centres, Les participants vont gagner des points qui vont ouais. pouvoir convertir. En carte cadeau, dans les centres commerciaux Westfield, s'ils si le souhaitent.
0: Mmh. Vous avez d'autres partenariats comme ça en perspective Pour l'instant, vous êtes en Ile-de-France, oui, c'est ça C'est le oui, point de départ oui, de, de Weeklyn
3: Exactement. On, a, on, est, on est en discussion avancée avec beaucoup de collectivités. Mmh. Euh, c'est des process qui sont un peu plus longs parce qu'il y a des problématiques euh, de marché public et ce genre de choses. Oui. Donc euh, oui, notre, nous, notre ambition, c'est de se développer à partir du, du deuxième semestre et de l'année 2024 dans d'autres villes de France mmh. pour proposer un peu ce même modèle.
0: Alors il nous reste deux aspects à aborder qui sont très intéressants le, le, le lien intergénérationnel ou, ou le oui. lien social et, et puis le, les conditions de recyclage parce que Absolument. donc là vous nous parlez de mégots vous récupérez donc euh, des, des, des milliers de mégots, il y a une filière de recyclage qu'est-ce qui devient après
3: Très, très, très bonne question donc on va, en fait on va les stocker et quand on en a beaucoup donc on a des sacs de 70 000 mégots on a, on a un partenaire qui fait ça donc lui il va, on, on va leur envoyer et eux ils vont les dépolluer c'est-à-dire qu'ils vont garder la fibre du mégot qui va être convertie en isolant soit à destination du textile euh, made in France ou alors à destination du BTP et notamment ça va être utilisé pour les combles, pour l'isolation des maisons ouais. et c'est cette filière là qui est, euh, qui est très intéressante parce que du coup des mégots qui sont présents au Champ de Mars ou dans d'autres endroits de Paris vont être peut-être peut -être chez vous ouais. pour isoler votre maison
0: ouais. et ça, ça rentre dans le modèle économique de, de Wheatlin, Exactement. vous vous vendez ces, euh, cette matière première alors, à une filière de recyclage
3: pas, au, au final comme le, le, euh, le modèle justement n'est pas ouais. pérenne sur la filière de recyclage, c'est ouais. nous qui sommes obligés de payer pour recycler ah, dans les mégots ouais. mais par contre c'est un inclus dans le prix, c'est inclus dans notre modèle économique.
0: D'accord, bien compris. Alors donc, ce lien social, ce lien intergénérationnel, comment il se, comment vous le ressentez Eh ben,
3: vraiment, il est, il, il est très fort parce que n'importe qui peut s'inscrire. Oui. Donc, on a à la fois beaucoup de jeunes qui s'engagent pour pour l'environnement, qui qui, qui et qui veulent vraiment euh, participer à des nettoyages citoyens et rencontrer des gens qui partagent ces mêmes valeurs-là. Mais on a aussi des, des jeunes retraités pour qui c'est un formidable, une formidable opportunité de rencontrer des jeunes, de s'engager, de faire quelque chose en commun avec des jeunes. Et, et, et du coup, ça se matérialise comme ça le, le temps de deux heures lors d'un mmh. nettoyage citoyen.
0: Le prochain nettoyage citoyen, vous en avez cité quelques-uns, oui, on peut s'inscrire sur...
3: Absolument, euh... alors et on va rajouter des places, il est complet pour l'instant, mais, ouais. mais euh, du coup c'est au parc d'Avron à Neuilly.
0: D'accord. Et on peut s'inscrire sur Weekly. Exactement, sur l'application. Bon, ben voilà, c'est très bien. Les messages sont percés. Bon vent à, à Weekly. Merci, Merci euh, à Stéphane Sadjian. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à, à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain. Salut.